1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch heute in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Patrick Deufel, Co-Founder und CEO von Next anlässlich einer Seed-Runde in Höhe von 5 Millionen Euro eingeladen. Das 2021 gegründete Berliner Foodtech-Startup Next hat es geschafft, eine Ei-Alternative herzustellen mit ausschließlich pflanzlichen Mitteln. Das Besondere, Next hat ein authentisches Ei hergestellt, mit Schale, Eigelb und Eiweiß, das auch zerbricht, wenn es auf den Boden fällt. So viel zu unserem Gast heute, gleich geht es los mit dem Interview.
2: Werbung
3: Cool, ja, also ich sag mal virtuell zum zweiten Mal heute hier schon zu Gast, denn neulich habe ich mit Jami Czajka schon über das Unternehmen gesprochen, Patrick Däufli hier von Next, Co-Founder und CEO. Ich glaube, es geht um den Bereich, ja, man kann sagen, der der Zukunft, der Zukunft unseres Planeten vielleicht sogar, ne? aber vor allem der Zukunft ja, der Lebensmittelindustrie.
2: Absolut, richtig. Ja. Es geht darum, die Art und Weise, wie wir essen, ein Stück besser zu machen, besser für für die Konsumenten, also lecker möglichst lecker möglichst gesund aber auch für den Planeten also möglichst nachhaltig und und möglichst mit mit äh, Tierwohl im Blick
3: genau du musst glaube ich einmal kurz erzählen wie next geschrieben wird weil äh, phonetisch klingt es ein bisschen anders für die Hörerinnen und Hörer als es tatsächlich geschrieben aussieht
0: ne
2: ganz genau es ist es ist gewollt next ähm, also könnte man könnte man denken ähm, als das nächste aber unsere unsere Firma heißt wird tatsächlich n N-E-E. GGST geschrieben, also mhm. die die die, Eggs, die Eier stecken da auch im Namen.
3: Genau, also man kann sagen die nächsten Eier, ne? Das ist quasi das die Wortspiel. Nächsten Eier. Ne? Ja, genau. Ganz genau. Und vielleicht reden wir noch da, mal, da mal kurz drüber, dass ja ein Markt der gefühlt gerade von mehreren Seiten in die Zange genommen wird. Ähm, da seid ihr jetzt, also ihr seid nicht die Ersten, die sich damit beschäftigen. Mhm. Äh, vielleicht kannst du mal versuchen, den Markt zu umreißen oder auch ja, vielleicht das Problem, was ihr löst, und dann auch mal so kurz ja. die Differenzierung zu Konkurrenten gerade.
0: Ja,
2: ja sehr gerne. Also grundsätzlich sind wir in dem Markt der, der alternativen Proteine oder der, der Fleischersatz, äh, Milchersatz, äh, allgemein Tierersatzprodukte. Hm. Und äh, wir alle, die ganzen Firmen, die da unterwegs sind, äh, angefangen von, von Beyond Meat äh, über Oatly, äh, ich glaube, was uns alle vereint, ist, dass wir äh, sehen, 2050 gibt es auf der, auf der Welt äh, 10 Milliarden Menschen, die wollen ernährt werden. Und auf der anderen Seite erleben wir einen Klimawandel, der mit Dürreperioden, Überschwemmungen einhergeht. Das heißt, die Art und Weise, wie wir ähm, Essen produzieren, wird schwieriger, aber die Nachfrage nach Essen wird größer. Und da können wir nicht weitermachen wie, wie bisher. Ähm, da gibt es ein, ein gutes Statement von, ähm, von Professor in Wageningen, der sagt: äh, In den nächsten 40 Jahren muss die Menschheit so viel Nahrung produzieren wie die, äh, wie die Pharma in den letzten 8000 Jahren äh, zusammen. Äh, also, das sind wirklich. Äh, große Mengen, ähm, die wir brauchen und da können wir uns nicht auf die tierischen Produkte verlassen. Warum? Weil die sehr ressourcenintensiv sind und da denk denken wir alle voran, wahrscheinlich an die Kuh und das ist auch richtig so und deswegen ist es super, dass es da schon Firmen gibt, die an äh, pflanz pflanzlichen Alternativen ähm, arbeiten. Das haben wir jetzt auch im, im Milchbereich gesehen, also wenn man sich da einen Supermarkt anschaut, was da an Alternativen gibt, im, im Milchbereich ist natürlich äh, super, aber das Ei, ähm, das war noch sch äh, schwierig zu knacken, aber wie du schon richtig sagst, da kommen jetzt immer mehr, ähm, allen voran äh, Just Egg in den USA, äh, die es noch nicht in Deutschland gibt, aber die jetzt auch äh, nach Europa kommen wollen. Ähm, das, das sehen wir natürlich positiv, weil wir arbeiten in der gleichen Kategorie, in der Kategorie pflanzliche Ei-Alternativen. Aber da, wo wir es tatsächlich doch noch mal einen Schritt weiter bringen und, und allen voran meine Mitgründerin Veronika, die da zwei Jahre am Fraunhofer-Institut geforscht hat, ist das Ei in, der drei, in drei Komponenten, also Eiweiß, Eigelb, aber dann tatsächlich auch eine biologisch abbaure Schale, die ein weiterer Kollege von uns entwickelt und auch patentiert hat lassen.
3: Warum ist das so wichtig? Warum braucht man, warum muss man genau quasi simulieren? Das ist ja so ein bisschen wie auch Beyond Meat und so weiter, die ja versuchen, dann so auszusehen, sich genauso anzufühlen wie echtes Fleisch. Warum ist das so wichtig für euch?
2: Das ist, das ist die ganz, ganz große Frage und die wir auch immer gestellt bekommen, die kriegen glaube ich alle in dem Segment gestellt, warum müssen wir oder warum versucht ihr zu kopieren?
0: Mhm.
2: Wieso essen die Leute nicht einfach direkt die pflanzlichen, pflanzlichen Produkte in der Rohform wie eine Karotte? Und ähm, da ist die Antwort, die wir bringen, die Menschen sind Gewohnheits Gewohnheitstiere. Ähm, wenn Leute Burger machen, dann holen sie halt ein Brot und ein Patty und wenn Leute ein Rührei machen und einen Kuchen backen, dann schauen sie, okay, ich brauche drei Eier und dann wollen sie am besten auch drei Eier. Natürlich ist es lobenswert, wenn Leute schaffen, da komplett zu verzichten, kreativ sind, aber viele Leute sind in den Gewohnheiten gefangen und das ist auch okay so und deswegen versuchen wir diesen Umstieg so einfach wie möglich zu machen und je näher wir am tierischen Produkt sind, vom aussehen vom Geschmack, von der Verpackung, desto einfacher fällt der Umstieg. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann in ein paar Jahren, wenn dieser Umstieg gelungen ist, ähm, dann auch äh, die Firmen mit ihren Produkten wieder ein bisschen weiter weggehen. Also beispielsweise, wenn jetzt die, die Hafermilch oder die pflanzliche Milch immer näher der Kuhmilch schmeckt und irgendwann ähm, viele Leute pflanzlichen Alternativen trinken, dass man dann wieder sagt, okay, jetzt, um, jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung, um mhm. uns zu differenzieren. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
3: Na ich dachte beim Ei speziell ähm, ist es ja so, dass wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele Eier tatsächlich mit Schale irgendwie benutzt werden. Ne? Also mhm. man kann sich jetzt sagen, das Frühstücksei, okay, kann ich noch verstehen, aber jetzt nochmal Rührei oder irgendwie Ei als Back, Backzutat oder so, mhm. das sind ja Dinge, da bekomme ich sowieso nicht mit, ob da eine Schale dabei ist oder nicht. Und deswegen ja. frage ich gerade, ob das für euch so relevant ist. ne?
2: Ja, da wenn man sich den Zahn anschaut, also... So die Deutschen im, im Schnitt essen 200 Eier pro Kopf, pro Jahr.
3: Okay, in, in, in inklusive Mexiko. Vegetarier und Veganer oder ist das äh, quasi die schon nee, rausgerechnet? Nee,
2: ja. Komplett unsere, unsere 82 Millionen oder wie viel es gerade sind. Also ähm, manche essen Kopf.
3: tatsächlich täglich dann wahrscheinlich Eier. Ja, ja. absolut.
2: Ja, okay. Und lustigerweise in Mexiko, da wo die Veronika meine Mitgründer herkommen, sind es 400 Eier pro, pro Kopf, also doppelt so viel. <lacht>
0: okay, also, okay, krass.
2: Da gibt es nochmal Unterschiede in den Ländern, aber sag ich mal, in ja. Deutschland 200 Eier und davon ja. ist die Hälfte, wird geknackt. Äh, beim, beim Vorkonsum, also heißt ähm, zu Hause beim Kuchenbacken oder zu Hause wird die Ei äh, wird's geknackt für für ein Rührei mhm. und die andere Hälfte ist tatsächlich dann Foodservice und Gastronomie. Die bekommen ja auf die Eier schon äh, in Tetrapacks vorabgepackt mhm, genau. ähm, oder oder in der Industrie, wenn man da irgendwelche Kuchen, Muffins isst äh, bei Starbucks oder anderen äh, Brands, dann dann ist das natürlich kommt das aus einer industriellen Produktion. Das ist ungefähr 50-50. Oder auch Aber schon dann,
3: getrennt, ne? glaube ich, Eigelb und Eiweiß Ei, Ei, genau. als, als quasi tetra ne?
2: Ganz genau, ja, mh, ganz genau. Mh. Und ähm, dann zu Hause ähm, ist es ähm, auch noch mal knapp eine Hälfte, wo wir dann, ähm, sag ich mal, ähm, backen und, die, äh, und, und nur ein Bruchteil äh, davon ist dann tatsächlich als, als Frühstücksei, wo man die Schale dann noch braucht. Sonst ist es meistens mhm. nur eine Verpackung. Übrigens auch eine sehr kleinere Verpackung, die sich da die Natur einfallen hat lassen. Mhm. Ähm, ja, aber die, die, hat die, die Natur zu kopieren ist Arbeit natürlich war. jetzt
3: eben, deswegen frage ich gerade, die zu kopieren ist ja ein großer Aufwand. Und ob jetzt, wäre das für mhm. euch jetzt ein großer Umsatzverlust gewesen zu sagen oder wäre wär der Markt deutlich kleiner gewesen, wenn ihr einfach hingeht und sagt, wir nehmen jetzt nur Tetra Pack Lösungen und gehen erstmal auf die Starbucks dieser Welt los?
2: Ja, das ist tatsächlich auch unser Plan. Also so. wir, wir, starten, wir starten jetzt, mit, ähm, mit dem einfachen Vollei, also Eiweiß, Eigelb schon gemixt, mhm. gerade weil weil das einfacher herzustellen ist, müssen wir die Separierung nicht machen, weil wir ähm, einfachere Verpackungen nehmen können. Und dann ähm, die Schale, da werden wir tatsächlich noch ein bisschen brauchen, nicht weil wir sie nicht haben, sondern die haben wir tatsächlich fertig entwickelt, Patent angemeldet, das alles richtig. Aber die große Herausforderung ist da aktuell noch das Eiweiß, Eigelb automatisch also maschinell in die Eischale zu füllen. Das heißt, <lacht> okay. bis wir die Schale auf den Markt bringen, dauert es tatsächlich noch, noch etwas. Unser erstes Produkt wird dann äh, Vollei sein ähm, in, ähm, in, in, in der Glasverpackung oder in, in der PET-Flasche mhm. und dann äh, für die, die's, die's wirklich, die, die die Experience dann wirklich nochmal brauchen, ähm, da als Eischale. Aber trotzdem ist es natürlich ein tolles Marketinginstrument, auch um, um, um der die das erste Interesse zu wecken. Sodass mhm. es durchaus sein kann, dass wir da am Anfang eh die Leute bekommen, die affin sind für solche Produkte. Also Veganer sind ja nur ein Prozent, aber es gibt dann die Flexitarier, 20, 30 Prozent, die affin sind. Die kriegen wir dann hoffentlich schon durch so ein Flüssigei mhm. Und die hartgesottenen, Frühstückseiesser, die kriegen wir dann vielleicht erst mit der Schale.
3: Hm. Ja, wobei ihr natürlich den groß also ich hab, hatte bei euch auf der Webseite gesehen, da wird tatsächlich ein Ei mit Schale auch gezeigt, ne? aber ich hatte schon gedacht, das, könnt ihr das da. ja, aber es könnte ja eigentlich total cool sein, das auch neu zu erfinden, weil es, kein Mensch sagt, dass das so aussehen muss. Ne? Also da könntet ihr jetzt quasi ins Design auch noch reingehen. Ne? Und eine Kugel ja, oder ja, also eine also Schale oder was
2: weiß ich, ja? 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 Eckige Eier sind ja. da äh, möglich, ja. äh, Special Editions, ja. ähm, äh, da, da ist die Kreativität. Äh, ist da meistens aber einfacher äh, sprudeln <lacht> zu lassen als dann ja. die technische Umsetzung. Mhm. Äh, und wir müssen natürlich da als Startup äh, schauen, wo, wo sind die Ressourcen am besten eingesetzt. Mhm.
3: Wo, wo steht ihr denn heute jetzt gerade? Das ist ja dann ganz spannend. Ne? Jetzt sagst du, es gibt bestimmte Dinge, die kommen. Die sind zwar schon da, aber die, die kommen äh, dann erst noch in den Markt. Wo, wo steht ja. ihr heute?
2: ja Also angefangen hat das Ganze ja äh, mit einem Forschungsprojekt von meiner Mitgründerin Veronika am Fraunhofer-Institut. Die hat zwei Jahre... Äh, im Rahmen ihrer Doktorarbeit an dem Ei geforscht. Und dann war das Ergebnis so toll, dass, dass ihr nahegelegt wurde, doch dann eine Firma draus zu machen. Und okay. in, dem, in dem Findungsprozess wurden wir uns dann auch vorgestellt. Und für mhm. mich, ich war vorher bei Infarm also Vertical Farming auch schon mhm. im Food-Bereich. Und für mich war ja klar, die, die Eier, die werden kommen. Und da haben wir uns zusammengetan letztes Jahr. Und das letzte Jahr jetzt mit ähm, der Skalierung beschäftigt, heißt wie kriegen wir das Produkt, das lecker im Labor schmeckt, also in kleiner, kleiner Produktion in der Versuchsküche, wie kriegen wir das auf die großen Anlagen? Mhm. Ähm, da haben wir uns zusammengetan mit, ähm, mit Centis äh, in Aachen mhm. und haben da Teile der Marmeladenfabrik in eine Eierfabrik verwandelt. Das Wirklich, war gar ja? nicht so einfach. Ja, das war gar nicht so einfach und, ähm, äh, und schaffen es jetzt äh, in größerer Menge zu produzieren. Ähm, dieses Vollei und das wird dann unser erstes Produkt sein, wo wir jetzt die ersten Kunden haben hier in Berlin im Gastronomiebereich und da jetzt Feedback einsammeln und jetzt äh, auf der einen Seite den Vertrieb aufbauen von unserem Flüssigei und auf der anderen Seite weiter in der Produktentwicklung gehen in sich in Sachen Spherifizierung des Ei automatische Spherifizierung des Eigelbs und des Eiweiß, weil wir müssen mit ja, müssen ja irgendwie eine kleine die eine Sphäre um das Eigelb bekommen, dass das nicht ins Eiweiß verläuft das automatisch zu machen und dann in die äh, Eischale zu füllen, das ist dann unser, unser zweiter Weg in der, in der Forschung und Entwicklung.
3: Aber jetzt Centis muss ich noch nochmal erklären. Centis ist doch wirklich tatsächlich ein Ladenhersteller. Ne? Wie, wie passen ja, die genau. jetzt und warum, war, warum, warum waren die jetzt eure erste Wahl oder sind die in eurem Cap-Table mit drin und ich habe sie nur nicht entdeckt?
2: Ja, das ist tatsächlich, äh, da sind wir eine, eine besondere Gründerstory. Wir haben ähm, mit, mit BayWa und, und Centes also BayWa Ventures und Centis Ventures, tatsächlich zwei Große, unabhängige ähm, immer Firmen aus der Industrie, also einmal die Agrarindustrie und einmal die Foodindustrie. Natürlich neben unserem großen ähm, Lead-Investor und, und mehr, also mehr klassischer BC ähm, Green Generation Fund, haben wir halt sehr schnell und früh äh, Zentes und Bayer äh, mit dazugenommen. Also Zentes schon von Anfang an und, und Bayer jetzt in, in unserer Seed-Runde. Und die zwei Unternehmen haben erkannt, okay, die Art und Weise, wie sich Leute ernähren, ändert sich und äh, dann, dann wollten sie sich anpassen mhm. und setzen jetzt vermehrt auch auf, auf Investments in, in diese neuen Themen.
3: Ah ja, spannend. Ja, jetzt sehe ich es ja auch hier. Centis Ventures 4,2 Prozent. Jetzt habe ich sie gefunden. Alles klar. Hast du ja gefunden. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Ich wusste gar nicht, dass die einen Venture-Arm haben. Ist ja, ist ja hochspannend. Und wie weit ist so, also ist, gilt da die Regel, wenn man Food kann, kann man Food, also Centis mit Marmelade und so weiter. ist. Das, war das für die dann irgendwie leicht, das zu adaptieren oder sind das zwei komplett verschiedene Welten?
2: Ja und nein. Also Centis hat ähm, sehr starke Produktentwicklung. Also da hat, da wurde zum Beispiel ähm, das Verfahren erfunden, wie man die Schokosplitz -Spl äh, knackig hält, wenn man sie im Joghurt ähm, im Joghurt hat. Weil mhm. will, will man sich ja wundern. Normalerweise Schokolade wird ja irgendwann weich, aber mhm. nee, die haben dann ein Verfahren geschafft, wie sie die Schokosplitz hart werden. Und, und da entwickeln sie und 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 ähm, und haben ja auch schon viele Innovationen, aber halt meistens in diesem Frucht-Schoko-Bereich. Okay. Und das hilft aber trotzdem jetzt bei, bei unserer Skalierung auf, auf, auf die Eierproduktion. Okay. Ähm, da, da spielen äh, Mix, also man muss mixen, man muss mit Temperatur spielen, man muss richtig abfüllen und da hel helfen natürlich da die, die Insights von Sense schon. Aber da so eine aus normalen Meladenproduktion, eine Eierproduktion ma zu machen, ist, ist nicht einfach, <lacht> ähm, gerade ne? Stichwort Temperatur, mhm. also Temperatur macht ja was mit den Eiern, wie, wie du weißt, wenn du, mhm. wenn du dir ein Spiegelei brätst
0: mhm.
2: und äh, klar macht auch was mit der Marmelade, aber es ist dann doch nochmal eine andere Art und Weise, gerade wenn die Aggregatzustände ja beim Ei wird flüssig, es wird hart und bleibt mhm. dann hart und bei der Marmelade, wenn du die erhitzt, dann, dann, dann ändert der Aggregatzustand nicht so viel, also das ist schon, ist schon tricky, aber wir haben, haben da sehr von der Partnerschaft zehren können, weil die natürlich auch sehr geduldig waren. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht wenn wir die nie auf dem Cap Table gehabt hätten und als Partner hätten wir uns wahrscheinlich irgendwann mal den, den Vogel gezeigt. Aber so haben wir es eigentlich einfach nach ein paar Monaten intensiver Arbeit geschafft.
3: Ja, apropos Vogel gezeigt, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt Centes fragen würde, wie die Zusammenarbeit mit euch war und was was das denen vielleicht auch vielleicht sogar für Augen geöffnet hat? Wie ist denn so eine Zusammenarbeit für einen Corporate mit so einem Startup wie euch?
2: Also das ist ein, ist ein interessanter Punkt, also ähm, bei, bei, manchen, bei Teilen der Belegschaft, glaube ich, gibt es schon äh, Stirnrunzeln, ähm, äh, Zentes ist ein Familienunternehmen, existiert schon über 100 Jahre, ähm, da gibt es schon, ähm, mal, schon äh, Leute, die, die das, äh, sagen wir mal, ja, mit Stunde und zu beobachten und andere, <lacht> die sind da, die sind da Feuer und Flamme und. und Sie sehen das ist äh, jetzt für dich quasi ein
3: Eiertanz gerade, ne? <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, ja.
2: Ähm, Grüße gehen raus. Ja. Aber ähm, aber die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, da merkt man schon, da haben die auch Lust auf was Neues jetzt mhm. mal nach äh, nach Jahrzehnten Marmelade und, mhm. und Schoko. Spannend. Von dem her, ich glaube, ich befrucht befruch das gegenseitig, aber mhm. am Ende ähm, muss natürlich der Erfolg auch da sein, ähm, mhm. damit wir hoffentlich auch ähm, weitere äh, Ventures im. im im Zentes universum sehen in Zukunft mit Investments.
0: Ja. Ja, ich
3: gucke hier gerade parallel, über 2.000 Mitarbeiter, 670 Millionen Euro Umsatz, das ist ja schon wirklich auch eine Größenordnung. Da ist man als kleines Startup, äh, eigentlich kann man froh sein, wenn man überhaupt die Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Ähm, von daher.
0: Ist, das meine
2: ich eben. Also ja, wenn ja. wir da jetzt angeklopft hätten als Startup aus, aus, äh, aus Berlin, dann bin ich mir ziemlich sicher, wäre keine Tür aufgegangen. Mhm. Aber dadurch, dass äh, du dass die Verantwortlichen im Zentes ventures bereich ähm, uns da die Tür geöffnet haben, mhm. äh, sind wir drin und, und können nicht mehr so schnell ausgeschmissen werden. Und deswegen ähm, klappt das schon besser, als wenn wir jetzt quasi ganz frisch ähm, auf die zugekommen wären.
3: Jetzt will ich dich nicht äh, nötigen, Insights über Infarm zu, zu, äh, preiszugeben, aber jetzt mal grundsätzlich gesprochen, diese beiden Modelle, ne, wenn du jetzt aus der einen Vertical Farming sehr Asset Heavy, glaube ich, das ganze Modell und jetzt hier gefühlt sehr, ich weiß gar nicht, kann man sagen Asset Light oder müsst ihr jetzt auch eine Produktion ja. aufbauen? Also wenn man die nee, beiden Modelle ist, mal vergleicht. Ich, ja,
2: Ja, das ist das Schöne, dass, also wir brauchen natürlich auch Assets, um zu produzieren, aber da können wir komplett auf die existierende Infrastruktur unserer Partner zurückgreifen. Mhm. Also da sind wir komplett Asset Light. Wir haben natürlich auch ein, ein Labor bei uns in Berlin mit klein, alles sag mal, auf, auf kleinerem Level ähm, im Labor. Aber da sind wir schon asset light unterwegs und und gehen auch von Anfang an, an mit, äh, wollen wir mit Preisparität zum zum Hühnerei, zumindest zum organischen ähm, Bio-Hühnerei in den Markt gehen mhm. und und da auch positive Margen schon machen und hoffen, dass wir da dass wir schneller zur Profitabilität finden, als jetzt so ein ähm, Moonshot-Play, beziehungsweise more, ähm, sag ich mal, ja, Asset-heavy Play wie Vertical Farming, obwohl das natürlich mhm. auch grandios ist.
3: Aber das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, das Pricing. Also ihr versucht quasi Preisparität hinzubekommen, ihr versucht ähm, äh, trotzdem dabei irgendwie, ähm, ich weiß nicht, schon eine Marge zu realisieren. Ist das mit dem Produkt machbar? Sind da die Rohstoffe ja. so günstig? Ja.
2: Also ähm, wir sind ja auch angetreten überhaupt mit dem äh, mit dem Gedanken, das System, das von dem, also, oder die, das System äh, effizienter zu machen und effizienter heißt dann auch irgendwann Ressourcenschoner. Ressourcenschoner muss Preis, ähm, preiskompetitiv bedeuten. Mhm. Also, was, was meine ich damit? Wenn, wenn ich sage, ähm, unser Ei ist ähm, nachhaltiger als ein Hühnerei, dann sage ich das, weil wir auf einen Lifecycle-Analysis schauen und sehen, okay, ein Huhn muss gefüttert werden, ein Huhn braucht Platz ähm, und, und wir brauchen, eben nur das Wasser im Produkt und nicht mehr Wasser. Ja, dann heißt es, wird weniger Ressource eingesetzt und wenn weniger Ressource eingesetzt ist, dann sollten wir das auch im Preis wiedergespiegelt sehen. Natürlich jetzt nicht an Tag 1, weil wir da jetzt mal von, von kleineren Skalen ausgehen, aber äh, mittelfristig ist da sollte da eine Preisparität ähm, beziehungsweise sogar ein günstigeres Produkt am Ende rauskommen. Mhm. Und wenn wir uns das anschauen, plus natürlich dadurch, dass wir auch die Zutaten über Centis äh, beziehen können, ähm, gehen wir in unseren Rechnungen bisher davon aus, dass wir von Anfang an ähm, dann eine kleine Marge abwerfen können, um unser Geschäft ähm, auch zu befeuern, ähm, organisch von innen und, und jetzt nicht, ähm, nicht lange auf eine Profitabilität warten müssen.
3: Mm. Apropos organisch, nochmal kurz vielleicht die Erwartungen eurer Zielgruppe oder Zielkunden. Die sind ja wahrscheinlich relativ kritisch. Ne? Wie, wie organisch ist denn euer Produkt? Also Ist das hinterher ein, ein Bioprodukt, würdest du sagen, oder vergleichbar eines Bioproduktes? Oder haben wir es hier im foodtech bereich wenn man den so nennen mhm. darf, sogar auch mit Chemie zu tun?
2: Ja, das ist eine Frage, die, die, die kenne ich noch aus Infarm-Zeiten. Da ist es ja auch so, Wir haben, du hast ein Produkt, das ist unter, also damals war es Controlled Environment Agriculture, also unter, unter strengen Bedingungen äh, hergestellt, aber es wächst nicht in, in, der, in der Erde, sondern es wächst in, in einem Wasserbad mhm. und dadurch darf es nicht Bio bio genannt werden, oh, laut, ja. laut Richtlinie Und bei uns ist es ähnlich, unsere ganzen Zutaten können Bio sein, aber wegen wegen unserem Geniermittel, das das auch ein organisches Produkt ist, aber halt kein Produkt, das so draußen wächst, also auf Algen basiert, aber es wächst halt draußen nicht, darf man es nicht bio nennen, obwohl über 90% Prozent der Bestandteile bio sind. Mhm. Ähm, jetzt ist eine Argumentation, ja, was ist was ist gesund und was ist nicht gesund? Ähm, für uns zählt die Art und Weise, wie es hergestellt ist, die Zutatenstoffe. Ob es dann diesen Bio-Stempel kriegt, ja oder nein, ähm, ist, ist für uns sekundär. Ähm, aber Aber die kurze Antwort ist, nee, wird, unsere Eier sind, können nicht bio sein. Ähm, auf Zwecks der Zutatenliste, genauso wie Vertical Farming Produkte, auch nicht bio sein können.
3: Mhm. Was würdest du sagen, sind jetzt die Herausforderungen, die, also Finanzierungsrunde, stattlich, muss ich sagen, aber damit seid ihr jetzt erstmal auch wahrscheinlich finanziert für die nächste Zeit. Ne? Was, was sind dann die, die Herausforderungen? Ist es der, der Markteintritt oder ist es quasi, ich hatte ja Jan Mitschalker euch hier zu Gast, der hat mir gesagt, mhm. ähm, Sie gucken sich bei HV Capital diesen Bereich immer gerne wieder an, aber sind so ein bisschen skeptisch, weil man schon in die Supermärkte reinkommt, dann aber auch relativ schnell wieder rausfliegt, wenn man zum mhm. Beispiel keine Nachfrage erzeugt. Ne? Sind das so die ja. Themen für euch?
2: Also du hast angesprochen Finanzierung. Ja, da sind wir jetzt erstmal ähm, safe äh, für, die, für die nächsten ein, zwei Jahre. Auf jeden Fall ähm, eher zwei da ist die, die nächste große Herausforderung ist für uns äh, den Markteintritt. Den wollen wir auch nicht überstürzt machen, vor allem nicht in Retail, weil das Phänomen, das du angesprochen hast, das, das sehen wir auch, das mhm. bekommen wir auch zu hören. Also da lieber langsam und gut überlegt rein, als schnell rein und schnell wieder raus, mhm. weil die Tür geht meistens nicht mehr auf äh, im, im Retail, mhm. sodass wir jetzt ähm, mit Gastronomen arbeiten, da das Vertrauen der Gastronomen gewinnen, mhm. über die Gastronomen dann das Vertrauen von deren. Mhm. Konsumenten und dann äh, mit, mit, mit kleinen Piloten äh, im, im Retail starten werden und schauen, dass das Produkt auch verstanden wird, weil es mhm. ist ja eine komplett neue Kategorie, also mhm. es, wer läuft an einem veganen Ei vorbei ähm, <lacht> und erkennt das als solches, vor allem dann mhm. er nicht, erstmal nicht in der Schale daherkommen, mhm. also da haben wir schon noch ein bisschen Arbeit zu tun, auch zusammen mit unseren ähm, Marktteilnehmern, äh, die mhm. auch äh, jetzt in Deutschland und Europa an Start gehen, haben erstmal noch Arbeit zu tun, die Kategorie Kategorie verständlich zu machen mhm. und dann natürlich äh, auch Wiederkäufe zu, zu erzielen.
3: Und da sind dann wieder Konkurrenten plötzlich wieder Partner, ne? weil man erstmal den Ganz Markt genau. educaten muss. Ne? Ja, ich hatte Ganz gedacht, genau. ob das nicht, nicht sogar spannend sein könnte, dass ihr über Wochenmärkte verkau verkauft. Ne? Da, also quasi da, wo man so das frische Ei erwarten würde, aber auch gleichzeitig irgendwie so einen Kontakt zu Endkonsumenten hat, weil man halt eben ein bisschen so erklären kann, dass ihr vielleicht euch irgendwie Partner sucht, die das dort distribuieren. Äh, distribuieren. Ja,
2: ja, ja, also absolut. Also wir haben jetzt äh, auch schon eine wir haben schon Wochenende Märkte angeschrieben und ein Foodtruck äh, ist auch schon ähm, organisiert. Also mhm. du, du kannst da Gedanken lesen. Äh, so, so holen wir uns da auf jeden Fall ähm, das, das erste Feedback, das mhm. erste Feedback ab. Ja. Mhm.
3: Ich hatte ja neulich die Manon äh, Littek hier zu Gast von, vom Green Generation Fund, äh, die jetzt bei euch investiert hat. Die hatte ich als sehr, sehr durchdacht und analytisch und auch sehr kritisch wahrgenommen. Das heißt, wenn die jetzt für euch entschieden haben, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Was waren denn so die, ähm, die Fragen, die es vielleicht sogar zum Kippen hätten bringen können? Gab da so Punkte, wo Sie gesagt haben, boah, da klemmt es noch bei euch, da sind vielleicht so Dinge, die ihr noch, noch optimieren müsst?
2: Ja, also ich glaube, ähm, äh, eine große Frage, ähm, die wir in Gesprächen oft gehört haben, ist, ist eher nicht, ob das vegane kommt, sondern wie schnell. Mhm. Und ähm, ähm, ob dann jetzt so ein, ein BC-getriebenes, so angetriebenes äh, äh, Vehikel äh, Firma wie, wie wir äh, da den, den Atem hat, die ähm, diesen Trend ähm, smooth zu surfen und nicht jetzt zu schnell rauszupreschen äh, raus uh, oder aber auch nicht den Anschluss zu verlieren an, an den Wettbewerb. Mhm. und Deswegen haben, ähm, haben wir gesagt, jetzt nehmen wir lieber ein bisschen mehr auf an, an Kapital, um da auch das richtige Tempo zu wählen, denn, ähm, denn, denn, das, denn, denn eins ist klar, die, die Leute werden jetzt nicht von heute auf morgen äh, alle auf vegane Eier um, umswitcht, mhm. sondern die Gewohnheiten der Konsumenten sind wirklich sehr sehr langsam zu, zu zu ändern und da müssen wir glaube ich das, das Tempo sehr gut wählen in, in der Art und Weise wo und wann wir an den Markt gehen
3: Jetzt hat ja gerade Adobe, hat Figma gekauft. Das war der letzte große Knall, wo ein, äh, ein weiß nicht, Challenger gekauft wird von einem etablierten Unternehmen, weil es plötzlich, merkt, die Luft wird dünner. Ähm, wie ist denn das bei euch? Wer, wer kauft euch? Ist das dann hinterher, sind das so die, die großen ähm, die großen Eierproduzenten oder sind es eher sogar andere Unternehmen, die bis dato nicht in den Eiermarkt rein konnten, aber zum Beispiel im Supermarkt eine gute Präsenz und einen guten Vertrieb haben und sagen, jetzt können wir quasi, obwohl wir keine Eier-Expertise haben, trotzdem dieses Rein.
2: Das ist ehrlicherweise noch keine Frage, mit der ich mich äh, heute <lacht> ich <ja> fast <lacht> viel <lacht> ja. beschäftige. Aber, was ja, aber ich du sagen träumst kann, ja manchmal wahrscheinlich auch <lacht> kurz vorm
3: Einschlafen, oder? Ja, ja.
2: Aber äh, ich, ich beobachte natürlich auch, wenn, äh, wenn jetzt Nestlé ein, ein äh, ja, Ei, ne?
3: Ach ne, Also, also
2: Ankercode kauft ja, ja, ja oder auch ein, ein veganes Ei ähm, jetzt auch auf den Markt bringen will oder oder Mikros in der Schweiz mit, einer, mit einem mit Private Label. Ach, machen äh, die das
3: Passiert ja, das? Ja, also ah, ja,
2: okay. Da äh, das, das Thema veganes Ei ist in in aller Munde und da äh, passiert sehr sehr viel gerade. Um, ich glaube, da wird es da viele, viele Möglichkeiten geben, ja, definitiv.
3: Wer macht denn dann hinter das Rennen? Also jetzt Nestle mit so einer Power, die könnten ja vielleicht sogar dafür sorgen, dass bestimmte Unternehmen ausgelistet werden. Ne? Ist das hinterher, mhm. also dieser, dieses Armdrücken da im, äh, im Retail-Einkauf, äh, hat man jetzt gerade bei Edeka und Coca-Cola ja auch gesehen, das ist ja, das sind schon harte Bandagen, ne, die da und, und auch, auch Margen, ähm, ich glaube, da wird ja manchmal um, was sich die dritte Stelle, die dritte Nachkommastelle verhandelt. Ähm, ist das hinterher ein Pricing-Thema? Sind diese Strukturen oder ist es vielleicht in eurem Fall sogar die coole Mark und der Geschmack?
2: Ja, also bei uns ist an, an erster Stelle auch Geschmack und an zweiter Stelle dann, äh, dann Preis und, ähm, und, und dann kommt erst sag ich mal, an dritter, vierter Stelle Ähnlichkeit zum Ei. Also
0: mhm.
2: die, die Leute, das hören wir immer wieder, den muss es schmecken. Ja. Und natürlich ist es toll, wenn wir da auch noch die Welt dabei retten mhm. und wenn es möglich gesund ist, aber Taste ist da wirklich an, an, an erster Stelle. Und dann kommt natürlich Preis, aber auch Versatility. Also unser Produkt kannst du wirklich im Rührei, aber genauso eins zu eins im Kuchen verwenden, in der Quiche. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil. Also es wird schon auf das Produkt hinauslaufen, dass das günstig zu verfüg günstig verfügbar ist, lecker ist, noch gesund ist, aber wahrscheinlich wird es am Ende kein Winner-takes-it-all-Market. Mhm. Äh, äh, siehe siehe Fleischpatties äh, beziehungsweise vegane Fleischpatties. siehe Hafermilch, Sojamilch, also was da, also nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit, in allen Regionen, was es da an Alternativen und verschiedenen Sortimenten gibt. Mhm. Ich denke mal auch, dass da im Eierbereich, noch noch ein paar Produkte geben wird äh, mit, mit teilweise vielleicht sogar Spezialisierung auf, auf Backen, ein Ei mit höherem Proteingehalt, besonderer Fluffiness, ein, eine Savory-Version, mhm, okay. eine Sweet-Version. Also ich glaube, äh, Just Egg macht, macht auch Patties oder geht an die Convenience-Produkte. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel ein sehr schönes äh, Bacon-Egg-Sandwich, äh, Bacon auch vegan-basiert äh, mal kreiert, als äh, Testweise, mhm. äh, also in den ganzen Convenience-Bereich, da ist noch viel Musik. Oder auch ähm, dann im, im, als Ingredient einfach für vegane Meatballs als als Bindemittel mhm. oder auch im, als, als Backwarenzusatz. Also da gibt's, da gibt es noch ein großes, großes Feld, das man beackern kann. Mhm. Ähm, und da sind wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang als als Industrie.
3: Und äh, wie ist das Kundenfeedback? Also weil du sagst, Geschmack wird hinter entscheidend sein, habt ihr mal so Blindverkostungen gemacht oder sowas?
2: Ja, ja. Also ähm, den den meisten Leuten äh, schmeckt's, viele sagen, ja, geht äh, geht, geht auch in die Eirichtung, also das, äh, das das Feedback ist durchweg positiv, Aha. aber wenn ich ganz ehrlich bin, die Leute, die wir die reingelegt haben, äh das ist was jetzt das Hühnerei ist, was unser Ei ist, das, das passiert Aha. dann doch selten, Aha. aber das das muss auch nicht. Ähm, weil wie gesagt, unser unser erstes Ziel ist nicht das Hühnerei eins zu eins zu ersetzen, mhm. sondern es soll ähnlich sein in der Funktionalität, mhm. ähnlich im Geschmack, aber es soll vor allem lecker sein. Weil mhm. wenn du dir die, die ich sag ich verbringe mal ein Beispiel mit der Hafermilch mhm. und der, der Kuhmilch. Ähm, die Hafermilch und die Kuhmilch sind weiter auseinander als unser Ei mit dem mit dem Hühnerei. Hm, ja. Und trotzdem ist die Hafermilch mich sowieso, so erfolgreich. Das sind
3: eigentlich, weil wir gerade eben kurz über die Patties und sowas gesprochen haben, dieser äh, dieser, diese, äh, Aktienkurs, also sagen wir, die nicht eingetretenen Aktienkurserwartungen von Oatly und Beyond Meat und sowas, war das für euch jetzt gerade in, in, in eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung im, im Fundraising im, bei der Finanzierungsrunde?
2: Also ich denke, geholfen hat es mit Sicherheit nicht, mhm. aber keiner hat uns direkt darauf angesprochen. Also sehr wenige haben uns direkt darauf angesprochen. Also mhm. da waren, ich glaube, die Erwartungen sehr, sehr hoch. Beyond Meat, Oatly, aber auch Veganz. Mhm. Ähm, genau,
3: ja. Das ist
2: natürlich äh, schade und ich glaube auch teilweise ähm, sind, sind die Positionen unterbewertet, aber vielleicht war es auch jetzt mal eine ganz... Äh, eine, 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 eine übervorsichtige Reinigung mhm. ähm, und, und jetzt geht es langsam wieder aufwärts, mhm. aber klar, das, das war natürlich schon ähm, Sachen, die eher hinderlich als, als förderlich sind, mhm. wobei es aber keiner direkt angesprochen hat, sondern mhm. ähm, die Leute sehen, okay, es wird Alternativen geben müssen, mhm. das Ei ist noch sehr, sehr unterrepräsentiert ja. Und da wird was passieren.
3: Ich finde ja auch so, Eierverpackungen müssten eigentlich genau wie bei Zigaretten einfach Bilder drauf von Legebatterien. Ne? Dann, dann würden wahrscheinlich viel weniger Leute zu Eiern greifen und viel, Leute, viel mehr Leute sofort nach nach Ersatzprodukten äh, greifen. Ne?
2: Ja, also die Karte spielen wir nicht so offensiv. Ja. Aber das ist natürlich ähm, eine ein, ein Grund, ähm, Grundmotivation, warum wir das auch machen. Mhm. Also jährlich werden Milliarden an, an Küken geschreddert noch auf mhm. der Welt. In Deutschland und jetzt glücklicherweise seit diesem Jahr verboten.
0: Hm.
2: Ähm, und auch ähm, die, die Käfighaltung ist ja in Deutschland zum Glück sehr, sehr runtergegangen. Hm. Ähm, aber trotzdem in anderen Teilen der Welt ist es äh, wirklich, wirklich erschreckend. Auf, ähm, da gibt es, gab es neulich die Anzeige, ähm, auf, auf diesem DIN A4-Blatt äh, wohnt, wohnt ein Huhn. Also das, ähm, das ist teilweise schon, schon erschreckend und, und, und das, das motiviert uns natürlich auch, da Alternativen ran rauszubringen. Aber es ist nicht die es ist nicht die einzige Karte, die wir spielen wollen. Also wir wollen ja nicht die Moralkeule schwingen, soll dann, am Ende soll es Spaß machen, dieser, ja. dieser Switch soll Spaß
3: machen. Ja, aber es schwingt halt so ein bisschen mit und man hat irgendwie so wenig Transparent in diese, Transparenz in diesem Bereich. Ne, Man man äh, denkt, man kauft ein Bio-Ei und dann ist es aber trotzdem nicht nicht freilaufen, was weiß ich, was ja. alles. Also es ist wirklich ein bisschen, ich finde, da hat äh, Julia Klöckner auch wirklich der ganzen, äh, eigentlich ihre Amtszeit verschlafen, muss man sagen, was das angeht. Ähm, du hast vielleicht nochmal kurz den Bogen zum Anfang, du hast ja vorhin gesagt ähm, bis 2050, dann hast du nochmal gesagt die nächsten in den nächsten 40 Jahren, aber ja. das sind ja jetzt nochmal Zeiträume, also A, vielleicht nochmal, was sagt man den Leuten, die sagen, in, in, in 30, 40 Jahren bin ich ja eh nicht mehr auf der Welt und, und, und B. Wie schnell kriegt ihr das Ganze denn jetzt quasi, quasi überhaupt skaliert?
2: Ja, also die Skalierung, wenn sie erstmal steht, ähm, ist kein Problem. Aha. Also da können wir mehrere Tonnen leckeres äh, pflanzliches Ei pro Tag herstellen, wie ja? die großen Maschinen von, von Centis, also das, das ist gar kein Problem. Ähm, es ist jetzt von von 0 auf 1, das war so ein 0 auf 1 äh, Game. Also entweder kriegst du es halt lecker hin oder du kriegst es nicht lecker hin auf den Großanlagen. Mhm. Das war jetzt die Supply-Side. Und die Demand-Side, die, ähm, die ist weniger 0,1, sondern die wird dann eher so in kleinen Treppen kommen. Mhm. Hier mal ein Kunde, da ein großer äh, Retailer. Ja. Und ähm, das zu synchronisieren ist übrigens auch ein, eine große Herausforderung. Ähm, aber dann so langfristig, also mittelfristig in den nächsten, sag ich mal, ein bis fünf Jahren, äh, müssen wir an der demand arbeiten. Mhm. Und da orientiere ich mich eigentlich an, äh, an, den, äh, äh, mal, an den Zahlen, die wir in der, in, in der Alternative Milk-Szene sehen. Also mhm. in Teilen, in Gebieten so 10 bis 15 Prozent vom Marktanteil ist da schon auf pflanzlicher Milch. Und das haben die jetzt in den letzten fünf Jahren geschafft. Also, und wenn wir das schaffen, in den nächsten fünf Jahren 10 Prozent vom Eiermarkt zu bekommen, dann haben wir da schon Milliarden Business. Also das mhm. ist auch das, was ich immer, das, das Chart, das ich immer auf, aufgelegt habe, im mhm. Pitch, von dem her, der ist der Markt, der Markt ist bereit, weil eben Fleisch und Milch schon eine Vorarbeit klasse Und
3: welcher Markt ist eigentlich größer, Milch oder Ei?
2: Also am größten ist der Fleischmarkt, ja, genau. dann der Milchmarkt und dann kommt tatsächlich auch an dritter Stelle der, der Eimarkt. Ich glaube, das erklärt auch, warum. Ähm, Warum es mit dem Ei ein bisschen länger gedauert hat. Zum einen ist es der kleinere Markt, aber zum anderen ist es auch das komplexere Produkt. Mhm. Dafür ist es auch das Produkt, was am meisten Spaß macht, weil <lacht> es so vielfältig einsetzbar ist. Ne? Mhm. Also die, die Varietäte, in der man Eier findet auf dem Speiseplan, ist, ist äh, unübertroffen.
3: Ja, ich dachte nur auch von vom Konsum her, ne, ob, ob man jetzt mehr Milch trinkt quasi im Durchschnitt pro Tag oder oder mehr Eier isst, weil du vorhin gesagt hast 200 Eier pro, pro Person pro Tag. Das klingt ja schon nach einer Menge und ähm, das wäre quasi das Äquivalent vom Pricing her wäre ja wahrscheinlich so ein halber Liter Milch am Tag, ne?
2: Ja, also beim Fleisch habe ich die Zahl glaube ich 60 Kilo im Jahr sind ja. an, an Fleischprodukten, die, hm. die die Menschen essen. Aber so vom ich habe jetzt die die eurozahlen immer aufgelegt. Da ist der Milchmarkt so ungefähr 1,5 zweimal größer als der Eiermarkt mhm. und, und der Fleischmarkt dann nochmal, nochmal das Doppelte vom Milchmarkt ungefähr.
3: Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, auch mal probieren möchte, wie macht er das? Oder Sie?
2: Ja, also da, um, gerne bei uns äh, auf der Website äh, im, im Newsletter eintragen. Manchmal machen wir so äh, Tasting-Sessions bei uns im Office mhm. oder äh, Ausschau halten. Auf der Website werden wir jetzt demnächst mal so eine kleine Section äh, Where to Find Us äh, machen. Da sind wir bald in Hamburg und, und jetzt auch in ein, zwei Berliner Locations. Und dann kann man einfach in, in die, die Cafés und Restaurants reingehen, wo man uns auf der Karte findet. Ja, wollte ich noch
3: fragen. Ich hatte ähm, gesehen, ihr sitzt, also Impressum steht Berlin, aber ich glaube, Handelsregister ist Düsseldorf, oder hatte ich das falsch in Erinnerung?
2: Noch, noch. noch. Okay. Äh, wir ziehen Die Dokumente ziehen gerade um von Düsseldorf Aha, okay. nach, nach Berlin. Aha. Also unser ganzes Team sitzt hier in Berlin, in Düsseldorf ähm, haben wir gegründet äh, aus der das kam von der Nähe zu Centis. Centis ist in Aachen. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, sind wir offiziell ähm, offiziell in Berlin, das ganze Team in Berlin.
3: Und baut wahrscheinlich das Team auch weiter aus, ne?
2: Ja, sehr gerne. Also das ähm, vor allem jetzt äh, auf der auf der demand generierenden Seite äh, gerne bei uns vorbeischauen auf, auf LinkedIn und, und der Website next.co.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR
1: Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Patrick, wirklich sehr, sehr spannend. Dann als letzte Frage, wie immer: Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen ja auch an dich die Frage, ein Tool oder, oder vielmehr die Bitte, ein Tool vorzustellen, das du gerne weiterempfehlen möchtest. Bin gespannt, was du äh, mitgebracht hast.
2: Das Tool, das ich gerne weiterempfehle, ist äh, Travel Perk. Äh, mhm. ist unser. Ähm, mobiles Online-Reisebüro. Äh, das ist eine App, da können wir die ganzen Reisen ähm, buchen, also Zug, Unterkunft, äh, alles über, über Travelberg gebucht, haben wir dann mhm. schön übersichtlich in der App und das geht nicht nur individuell, sondern wir regeln da auch unser Travel-Budget für die, für die ganze Firma und äh, können da Regeln setzen, wie viel pro Nacht ausgegeben werden kann und das kommt uns äh, ja, sehr handy daher.
3: Ja, und hoffentlich auch, wie wenig man fliegen darf, ne?
2: Ganz genau, ja. ganz genau. Also äh, es gibt jetzt ein innerdeutsches ähm, Fly-Shaming. Und <lacht> ähm, in Zukunft wird es dann auch ein, äh, ein äh, Chicken-Egg-Shaming wahrscheinlich geben. So, da, da ändert sich so ein bisschen die, die Wahrnehmung der Welt, ja.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider
3: also, Patrick, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ein ganz, ganz tolles Produkt, Projekt vor allem. Ich habe es ja noch nicht probiert, aber es klingt auf jeden Fall so, als müssten wir es mal probieren. Ich bin sehr gespannt, wenn es in den Handel kommt. Und ja, danke, dass du hier warst. Ich drücke euch die Daumen, dass es sich so entwickelt, wie ihr euch das wünscht. Und dann, wenn es wichtige Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
2: Vielen Dank für die Einladung, Jan. Und bis bald. Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden, und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Patrick Deufel, Co-Founder und CEO von Next, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Runde in Höhe von 5 Millionen Euro. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Philipp Lehmann, CEO von Hair and Skin, anlässlich einer Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 4,6 Millionen Franken zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.